2: Buenas Santiago. Buenas tardes, Región. Saludos a todos los amigos que sintonizan a esta hora, la verdad, con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM. Gracias a todos por la sintonía. Buenas tardes, Kilvin Toribio. Buenas tardes, Maxwell Reyes. Buenas tardes a todos los radioyentes buen provecho en este lunes. Vamos a escuchar inmediatamente al vocero de la presidencia Homero Figueroa, el presidente Abinader ha dispuesto el cierre de la frontera hasta nuevo aviso y suspende la visa a los haitianos. Así que esa es la información que ocurre ahora esto es por el tema de la construcción de un canal en el río masacre que llevan los haitianos y el cierre total de la frontera por Dajabón y si el conflicto no se resuelve antes de este jueves, van a cerrar completamente la frontera para el comercio terrestre, marítimo y aéreo. Es la información que ha dado Homero Figueroa. Vamos a escuchar brevemente. los
0: por agentes haitianos con la intención de perjudicar a su propio gobierno y generar un conflicto con nuestro país. La República Dominicana no puede depender de la solución de las autoridades haitianas. Por esta razón, el Consejo de Seguridad Nacional ha decidido los dos. Mil. Uno suspender de manera definitiva la entrada de todos los involucrados en el conflicto y detener la emisión de visados a ciudadanos haitianos hasta nuevo aviso. Dos, mantener el cierre total de la frontera por pasaporte y si el conflicto no se resuelve antes, Cerrar completamente la frontera para el comercio terrestre, marítimo y aéreo y el tránsito de personas. 3. Reactivar la toma de agua en el río Ajapón en el inicio del canal Navigía como una medida a corto plazo para garantizar el abastecimiento de agua a los productores dominicanos. Iniciar el proceso de construcción del proyecto de la empresa Don Miguel como una solución definitiva a largo plazo. El diseño de esa obra.
2: Y siguiendo con el tema haitiano, los haitianos desplazaron de la primera posición a los estadounidenses en ser compradores de bienes inmuebles en la República Dominicana y rodaron al tercer lugar a los canadienses. Vamos a escuchar a la directora de Asuntos Migratorios del Viceministerio de Gestión y Naturalización del Ministerio de Interior y Policía, Laura Mariñez, que habla sobre este caso. Y además que muchos de estos compradores no están regularizados en la República Dominicana.
3: El Ministerio de Interior y Policía ordenó que se hiciera una auditoría del 2020 en adelante de todos los inmuebles que se habían registrado en el ministerio que habían sido adquiridos por extranjeros, inmuebles comprados por extranjeros en la República Dominicana. En esa auditoría del año 2020 al 2022 se evaluaron 960 expedientes. Cabe destacar que estos expedientes son esos inmuebles que se han comprado con todas las de la ley, que han agotado todo un procedimiento, que fueron a la jurisdicción inmobiliaria, que pagaron sus impuestos, y finalmente la jurisdicción inmobiliaria los remite a Interior y Policía para fines de ese registro que manda la ley. Llama la atención que en ese, en ese periodo de dos años, los mayores compradores, los extranjeros mayores compradores de inmuebles en el país eran los estadounidenses. Así le seguían los canadienses, italianos, alemanes y en un quinto lugar se encontraban los ciudadanos haitianos. O sea que ya mostraban ese interés de adquirir inmuebles en el territorio nacional. También en esa auditoría descubrimos que la mayor cantidad de extranjeros que adquieren inmuebles en el país no tienen un estatus migratorio legal en la República Dominicana. Para ser más precisos, en ese periodo de tiempo un 93% no tiene un estatus migratorio legal o tiene un estatus migratorio de no residente que, como ya explicaba el profesor hace un rato, no es un estatus que le permita establecerse de manera indefinida en la República Dominicana. Uno de los obstáculos que encontramos también es que estos inmuebles son registrados luego de que el extranjero los adquiere, es decir, no hay una depuración previa de la persona. El Estado Dominicano simplemente abre las puertas a un extranjero que llega al país muchas veces sin ni siquiera haber pasado por un consulado dominicano haciendo uso de una tarjeta de turista, no necesita visado para llegar a la República Dominicana. Básicamente, la República Dominicana no sabe quién es esa persona. Esa persona llega a la República Dominicana, llega a nuestro país, adquiere un inmueble, invierte y después que está aquí, el Ministerio de Interior y Policía dice, bueno... Vamos a ver quién es esta persona que ha comprado un inmueble y resulta que encuentra que tiene un antecedente penal o que tiene una alerta del Interpol, pero ya tiene un inmueble adquirido porque el proceso se está haciendo a la inversa. Primero compra y después el viceministerio decide mandar a depuración, pero eso no es porque queramos que sea así. Es porque las leyes dominicanas lo han permitido que, que sea así, ya sea por un incentivo a la inversión extranjera, ya sea porque hay decretos desde el año 98 que permiten que, que, el, que, que esta es la línea que hace para, para un registro de inmuebles, cuando debería ser todo lo contrario. Cuando un extranjero tenga la intención o muestre una vocación para invertir en la República Dominicana, evidentemente debería de ser conocido por las autoridades dominicanas primero antes de hacer esa inversión. También hicimos una verificación de todos los inmuebles, ya para hablando en tiempos más recientes, en lo que desde enero hasta junio del año 2023 se adquirieron 160 inmuebles por extranjeros en el país. En el caso de los haitianos que ocupaban en el periodo anterior que les hablaba de, de, de 2020-2022, ocupaban la quinta posición de, en número de compradores, ahora ocupan la primera posición.
2: Los haitianos.
3: Los haitianos, sí. Pero
2: en los primeros seis meses del año. En
3: los primeros seis, claro, en los primeros seis meses del año 2023. Relegando a una segunda posición a los de Estados Unidos y luego los de Canadá y así sucesivamente. O sea que cada vez más se muestra ese interés de adquirir. Y esto incluso a pesar de la falta de documentaciones que tienen los ciudadanos haitianos. Que con la informalidad y eso de cuando tienen que mostrar documentación, aún así ocupan la primer, el primer lugar cuando se trata de adquirir inmuebles en este periodo de tiempo de seis meses, de enero, junio de este año. ¿Cuántos es?
2: La verdad con
0: el
1: Reyes.
2: Y con relación a la información que damos al inicio, que el gobierno ordena el cierre de la frontera y suspende visado a haitianos hasta el jueves, a ver si el gobierno de Haití... Eh, sopesa esta medida y resuelve la situación con relación al canal cada país es soberano del tema migratorio y como cada país es soberano de su tema migratorio vamos a escuchar en Panamá lo que dice Samira Gozaine, que es la directora de migración en Panamá cómo ahora usted como turista tiene que cumplir nuevas medidas vamos a escuchar
4: Vamos a reducir el periodo de turismo de 90 días a 15 días, luego de los cuales deberán pagar multa. Es importante aclarar, no es para todas las personas, no es para todas las nacionalidades. Como dije, según perfilamiento, significa que las autoridades de seguridad del aeropuerto harán entrevistas previas para determinar si la persona que ingresa merece los 90 días de turismo o si le vamos a dar 15 días, en los cuales vamos a garantizar que esa persona también salga del país y no se mantenga de manera ilegal en nuestro país. Segundo punto, aumentaremos la exigencia de la solvencia económica en nuestros puestos de controles formales a Bilbao. En la actualidad son 500 dólares que una persona debe presentar en el aeropuerto para quedarse 90 días
2: en el país. La verdad, con más suerte. Así que ya usted lo sabe, si usted va a viajar a Panamá, ellos lo van a perfilar. Eso es garantizando de que usted no continúe el tránsito eh, hacia Estados Unidos por la frontera, eh, visitar otros países y continuar. Entonces, ni que tampoco usted se quede en Panamá. Los países son soberanos de tomar sus medidas y si usted va de visita allí, usted tiene que acatarlas. Vamos a la pausa, en breve seguimos. La verdad con el Reyes. Continuamos 12, 24 minutos y esta tarde tenemos la visita de Horacio López, que es candidato a diputado por la circunscripción número uno de Opción Democrática, partido Opción Democrática. Buenas tardes, Horacio.
5: Buenas tardes, Maxwell. Buenas tardes, Kelvin. Un placer estar aquí con ustedes.
2: Cuéntanos un poquito de tus aspiraciones a candidato a diputado por la circunscripción número uno. ¿Qué pueden esperar los residentes en esa zona de un representante como tú en el Congreso, en caso de llegar a, y que la gente te beneficie con el voto?
5: Bueno, lo que pueden esperar de, de nuestra candidatura, de nuestra persona... ...es el, la coherencia de saber que vamos al Congreso... ...a transformar esa institución, a renovar esa institución. Esa es una institución que está atrasada y hay que ponerla en hora con Horacio. En realidad, esta semana, ayer, antes de ayer, salió la publicación de que se aprobó en el Senado... Eh, ...una iniciativa de promover el turismo náutico... Uh -huh. ...que exonera de impuestos... ...a todas las inversiones que se hagan... En, por, ...durante 10 años... ...incluyendo la importación de yates de lujo... ...incluyendo la construcción de, de cualquier infraestructura... ...entonces eh, son de las situaciones indignantes... ...con que nosotros nos encontramos... Este proyecto ya fue introducido y se conoció en la Cámara de Diputados, pirimió y fue reintroducido. Pero cuando pasó por la Cámara de Diputados, la votación de los diputados de Santiago, tanto del PRM como del PLD a nivel nacional, estuvo a favor de ese proyecto. Es decir, seguimos generando una institución, eh, unas políticas estatales donde se favorecen con grandes exoneraciones de impuestos, a los sectores de poder, mientras a la clase media no es capaz de reconocérsele que en vez de 33 mil pesos como la tasa mínima imponible a los empleados, debería de ser 47 mil pesos. Es decir, seguimos regateándole, escamoteándole los recursos a la clase media para favorecer grandes inversiones. Pero, pero, esa entonces, lógica pero, pero de...
2: entonces, Horacio, ahí está una incoherencia. Beneficiamos a los grandes, pero entonces salimos a buscar los votos donde los pequeños y los
5: medianos. Sí, porque definitivamente la gran mayoría de la población, el 80% de la población dominicana recibe menos de 30 mil pesos de salario. Es decir, República Dominicana es uno de los países que tiene el, el salario mínimo, el salario promedio más bajito de toda América Latina. Y es de los grandes retos que tiene que encabezar nuestro país. Y es de los grandes retos que los legisladores debemos de impulsar. Es decir, ¿cómo es posible que nosotros seguimos impulsando el desarrollo de la inversión y del capital privado extranjero en base a salarios bajitos? En base a una oferta donde nosotros tenemos el sector turístico más pujante del Caribe, ejemplo de América Latina, pero tenemos los salarios más bajos del Caribe En el sector turístico uh -huh. Tenemos un, una zona franca creciente Pero tenemos los salarios más bajos de zona franca de la región Nosotros tenemos un conjunto de atributos y de recursos en el país Que son lo que debemos de utilizar Para promover la inversión extranjera en República Dominicana No puede ser en base a salarios bajos ¿Por qué? Porque eso lo que hace es que quienes se sientan incentivados a República Dominicana sean los sectores de menos valor agregado. Cuando uno promueve inversión de empresas, de inversionistas extranjeros que sepan que tienen que pagar salarios eh, decentes y dignos para nuestra población, pues sin duda estaremos capturando inversionistas que agreguen más valor a la economía tenemos que decirlo con demasiado franqueza, o sea, el que quiera salarios baratos que vaya a invertir Haití podemos apoyar lo que serían las instalaciones de zonas francas como eh, en la frontera, como ya tenemos el ejemplo de, de aquí de Santiago de lo que fue el grupo M entonces, nosotros tenemos que tener la inteligencia de capturar inversiones que vayan a aportar salarios dignos para nuestra población, y en ese sentido promovemos un programa de desarrollo inclusivo, un programa de desarrollo equitativo, como es lo que necesita la sociedad dominicana. A
2: eso que tú planteas, podríamos decir que por eso es la cantidad de fuga de cerebros en la República Dominicana, jóvenes bien preparados, pero que son mal pagos, y prefieren irse a Estados Unidos, prefieren irse a Canadá, u
5: otros países, a ganar un poquito más de lo que han aprendido Sin duda, o sea, nosotros tenemos la, la, eh, El Ministerio de Educación Ciencia, Educación Superior, Ciencia y Tecnología Tiene un programa de becas Pero esos becarios en su gran mayoría quedan, quedan eh, Se van hacia el extranjero Porque daño, aquí sí. no le tienen salarios atractivos en tiempo atrás nosotros veíamos una de, un, denuncia del Consejo Nacional de la Empresa Privada o de la Asociación de Jóvenes Empresarios, no recuerdo cuál de las instancias de empresariales, diciendo que tienen problemas de capturar, de captar profesionales especializados. Pero es que con el esquema salarial que tenemos en República Dominicana, la verdad es que resulta difícil. Difícil poder eh, a un empresario a un profesional especializado sentirse atraído por quedarse en el país. Y sin duda que el salario mínimo es el salario que empuja todo el esquema, toda la pirámide salarial. Mientras nosotros tengamos que en la zona franca tenemos salario de 14 mil pesos, vamos a saber que el contable de esa zona franca va a ganar 22 mil pesos o 20 mil pesos. Así y así sucesivamente, entonces terminamos generando una estructura salarial deprimida en base a un incentivo para que vengan empresas que, que su atracción sea no nuestra competitividad no es, no, no, no nosotros tenemos una mejor sí. infraestructura eh, de, de comunicación no en base al talento humano sino en base a mano de obra barata
2: Horacio, la visión que tú tienes de un diputado, porque muchas personas ven los diputados como una persona que solamente va a los lugares a los sitios a buscar los votos en tiempo de elecciones, luego se desaparece no vuelve más, no veo que, que representan las comunidades donde, donde ellos adquieren esos votos, se alejan
5: totalmente y repito, van solamente a buscar los votos en tiempos de elecciones Pues es así, y eso está muy asociado a los datos que uno observa, yo estuve analizando en los últimos cuatro periodos menos del 20% de nuestros diputados son reelectos si nosotros comparamos con Estados Unidos, los representantes tienen una alt, altísima sí. posibilidad de ser reelectos. ¿Por qué? Y ahí viene uno de los puntos fundamentales en que nuestra incursión en la política quiere eh, hacer un referente. Allá inclusive hasta el nombre Se llama la Cámara de Representantes Lo que aquí nosotros llamamos como Cámara de Diputados En Estados Unidos se conoce como Cámara de Representantes Y de eso se trata Porque ese es uno de los mandatos constitucionales Ser representante de la comunidad Para eso es electo Y nosotros, obviamente, necesitamos ser los voceros Nosotros, por ejemplo, hemos estado en contacto con algunas comunidades Que tienen pequeñas obras ...que están construyendo. Nosotros, como candidatos, no manejamos los recursos para poder sufragar esas obras. No es nuestra misión. Lo que sí nosotros podemos hacer es utilizar nuestras, nuestro liderazgo, nuestra capacidad de representación... ...para ir a donde alguna empresa, para ir hasta una institución pública... ...para movilizar nuestra, nuestra capacidad de abrir puertas para que se canalicen esas inquietudes. El famoso acompañamiento. El acompañamiento, la representación. Yo veía un caso en tiempos uh, pasados, por ejemplo, donde una comunidad por aquí, por eh, Gurabo, arriba, estaba protestando porque se querían establecer unas granjas. Pero yo me pregunto, ¿cuál sería la diferencia si en esa mesa está sentado un diputado con la comunidad, acompañando a la comunidad y al mismo tiempo a los inversionistas, para que se discutan las posibilidades, porque toda inversión agropecuaria hoy en día tiene mecanismo de minimizar, de mitigar, de neutralizar el impacto medioambiental. Entonces, si nosotros asumimos ese rol y ese papel, estaremos aportando a la sociedad dominicana, estaremos diciéndole a la sociedad dominicana, es tiempo de construir una nueva política, una lo que nosotros llamamos en la Ovisión Democrática la buena política, que se rige a partir de la vocación de servicio y de sentir que el diputado o la diputada debe de estar al servicio de su comunidad a las 24 horas al día. Lo he dicho y lo repetiré. Nosotros tenemos en el Congreso tres sesiones a la semana. Dos sesiones. O sea, podemos ser legislador durante dos días. Uh -huh. O... Un par de comisiones de trabajo Sin embargo, podemos y seremos representantes 24-7, los 7 de la semana Ese rol de representación no se limita a nuestra presencia en el Congreso En la comunidad, en Santiago, en los barrios, ahí estaremos nosotros Y ciertamente ese es el principal aporte que nosotros queremos desarrollar en nuestra nuestra incumbencia. Yo estoy seguro que alguno de los
2: oyentes que siempre, cada vez que viene un candidato a diputado o aspirante a senador, no deja la siguiente pregunta eh, fuera, que es la del tema de los fondos de pensiones. Muchos quieren saber cuál es tu opinión con relación a los fondos de pensiones, si estás de acuerdo de la devolución de los recursos al ciudadano, si estás de acuerdo con la modificación a la ley que creó este asunto
5: de los fondos de pensiones. El 15 de agosto nosotros organizamos una conferencia eh, aquí en Santiago en la cual delineamos digamos, los principales eh, puntos de interés que nosotros llevamos al Congreso. Y definitivamente la transformación de la ley 87 sobre, 8701 sobre eh, seguridad social es uno de nuestros principales desafíos. Hay un mandato que la ley establece que 20 años después se revisaría.
2: Uh
5: -huh. Y ya van 23 años y no termina de revisarse. Más bien, el Poder Ejecutivo lanzó una propuesta que lo que hace son arreglos cosméticos a la ley. No creo que devolver los fondos sea la solución del problema nosotros lo que tenemos que crear un fondo de pensión que verdaderamente garantice que una persona después de durar 20, 30 años trabajando no se vaya para su casa con 6 mil pesos de pensión es decir nosotros tenemos que garantizar que las personas cuando se retiren puedan vivir con dignidad una de las cosas más escandalosas que contiene esa ley es que cuando una persona se retira, cesa el es el seguro de salud entonces una persona se retira envejeciente cuando más necesita el Exacto. apoyo y con poco dinero y con unos ingresos magros entonces no tiene un seguro de, sa de salud que le dé protección La, tanto el seguro de salud tanto el seguro de salud como el fondo de pensiones debe de ser sujeto a una profunda revisión y en ese sentido en nuestro intercambio con las comunidades, eso nada más es que uno, uno tiene que hacer una especie de micrófono abierto, testimonios de quejas sobre las, a, las aseguradoras de riesgo de salud. De inmediato salen cantidad de testimonios donde la gente expresa situaciones en las que han muerto familiares, porque cuando llegan a una clínica, le dice que el seguro no lo cubre a las 3 de la mañana, y cuando tienen que irse al hospital ya ha pasado el tiempo para atender a esa persona y que por una falta de atención temprana sencillamente fallecen. Casos donde, y a nosotros tenemos testimonio en la empresa para la que yo trabajo, en los cuales un accidente eh, automovilístico, uh -huh. la ARS y la de riesgos laborales discutiendo durante cuatro días quién era que le correspondía intervenir ¿a quién era que iba a cubrir esos fondos? o sea aquí se dan cualquier tipo y cualquier cantidad de anécdotas de testimonios deprimentes de lo que sucede alrededor de nuestro seguro de salud, y sin embargo no veo que entre los grandes partidos en ninguno de los voceros haga eso como uno de sus temas prioritarios para nosotros sin duda, que uno de los principales, si no el principal problema que tiene la sociedad dominicana es dotarnos de un sistema de seguro de salud que funcione, que no se mercantilice la salud y un seguro de pensiones que le permita a nuestros envejecientes, a nuestras envejecientes después de 20, 30 años de trabajo forzado que vayan a vivir con dignidad sus últimos años.
2: Horacio, siempre nosotros traemos a los amigos que están sintonizando en este momento, estamos conversando con Horacio López que es candidato a diputado por la circuncisión número uno de opción democrática. La semana pasada y las anteriores hemos estado trayendo precandidatos de diferentes partidos políticos al programa y me llamó la atención que siempre sacamos preguntas de los oyentes para que le pregunten a los precandidatos y candidatos y me escribía un joven desde Estados Unidos que siempre escucha este programa que me reclamaba que por qué yo traía políticos al programa precandidatos y candidatos a conversar de, de sus propuestas y yo le decía que era importante traerlos porque así el ciudadano escucha y sabe cuáles son los planteamientos ahora bien, me preocupa eh, Horacio de que el dominicano está apático con relación al tema de los candidatos ...y candidatas de los diferentes partidos. ¿Cuál es la diferencia de Horacio como candidato a diputado de los demás?
5: Mira, la diferencia nuestra está expresada en lo que es... La, ...no solo los temas que yo priorizo... Eh, ...no solo la forma como yo me quiero relacionar con la candidatura... ...sino también los referentes inmediatos a los que yo estoy apelando... O sea, nosotros tenemos una candidatura, la, la, una diputación, la de José Horacio Rodríguez, en Santo Domingo, que ha sido un referente de lo que es una nueva forma de ejercer su rol de congresista. Para nosotros es un tanto como muestra un botón que nos sirve a nosotros de decir no basta con mantener moviéndonos y circulando por los caminos trillados. Uh -huh. La apatía a la política es algo que nosotros no podemos eh, permitir como sociedad, en el sentido de que eso es querer ocultar una realidad imposible. Donde quiera que nosotros vayamos, a cualquier país del mundo, habrán políticos y políticas que estén dirigiendo los destinos de la nación. No hay... Eh, no hay ninguna otra alternativa En las sociedades civilizadas Que no sea a través del ejercicio De la política Ahora, donde nosotros tenemos que marcar La diferencia es hacia qué tipo de políticos Y políticas nosotros le estamos Dando nuestro apoyo Y en ese sentido Nosotros estamos eh, Amparados En lo que es una, una vida entregada al trabajo Primero Y a lo que son los movimientos sociales con los cuales hemos estado involucrados en diferentes etapas.
2: Horacio, ¿qué zona abarca todo el distrito donde tú estás aspirando? Circumisión número uno de Santiago. ¿Cuáles lugares para que la persona tenga identificado y sepa
5: en el momento en que le das tu apoyo? Sí, gracias por hacerme esa pregunta, porque si bien es cierto que nosotros hemos concitado mucho apoyo, no menos cierto es que hemos descubierto que la Junta Central Electoral, en este caso la Junta Municipal Electoral, debería de tener una campaña más agresiva identificando las diferentes circunscripciones. Porque como sabemos, la provincia de Santiago se divide en tres circunscripciones y a mí me corresponde la circunscripción 1. Pero la gran mayoría de las personas no sabe cuál es la circunscripción 1, dónde, dónde comienza, dónde termina Exacto. la circunscripción 1 de la provincia de Santiago. Comienza eh, en el límite de Tamboril por la 27 de febrero y toda, sigue toda la 27 de febrero hasta llegar hasta Cienfuegos y todo el norte Cienfuegos y sigue Navarrete o Villa Bisonó, Villa González eh, San Francisco de Jacagua Pedro García Gurabo es bastante grande todos los municipios tiene eh, esa esa circunscripción Tiene más de 400.000 Electores Y eh, Es la circunscripción más grande Que tiene en términos de población No en términos de territorio Es diríamos el norte de la provincia de Santiago Incluye los llanos de Burabo Todo Burabo Los jardines Los Salados Buenos Aires La Ciénaga los, Todo el barrio Libertad Es, es ciertamente la más poblada que tiene la provincia. Los oyentes también preguntan, Horacio, vamos donde quiera que
2: nosotros vayamos Mazo, buenas tardes, Mazo, estoy escuchando el joven ahí o hay candidato a diputado de Opción Democrática sus intenciones No hay pero eh, sus intenciones son
1: buenas pero él sabe que el sistema de nuestro país es lo que tiene
5: que la
2: situación actual que un diputado aunque tenga buenas intenciones y menos de esos partiditos biságara no pueden hacer nada porque mayoría gana y el sistema que hay que cambiar el sistema completo no es el Congreso
0: es el más sistema más. nuestro que está saipiqueado de cosas.
2: Horacio, cosa. la respuesta de este amigo. ¿Cómo podríamos cambiar
5: bueno, eso que él plantea? Lo primero que debo dar las gracias porque me dijo joven. Y yo pienso <risa> que sí, que la juventud de mis ideas Qué bien. es indiscutible. Muchísimas gracias. Eh, ciertamente nosotros entendemos que es necesario cambiar el sistema. Pero el sistema no se cambia de forma que no sea a través de la elección de personas individuales. Y ciertamente hay que decir, Opción Democrática no es un partido bisagra. Opción Democrática tiene su candidata a la presidencia, que va a ser eh, Kevin Virginia Antares. Nosotros no vamos a generar ninguna endoso de nuestras candidaturas, de nuestro apoyo a ninguno de los partidos tradicionales. Y nosotros estamos convencidos de que lo que necesita la población es tener referentes nuevos y precisamente dar, tener la capacidad de demostrar que es posible que ciertamente sí. hay un camino para la esperanza, nosotros no estamos creyéndonos que somos los portadores de la luz, que somos los portadores de la buena nueva nosotros lo que esperamos y lo que necesitamos es que las personas vayan entendiendo que juntos podemos transformar y esa esa capacidad de entender que las acciones, cuando están motivadas por las convicciones, auguran una, un buen desempeño. A eso nosotros apostamos y sin duda estaremos nosotros presentando y empezamos a trabajar en una campaña. Que no solo, no solo sea diferente en cuanto a las propuestas, sino también en cuanto a la forma de llegar a la población, en cuanto a la forma de relacionarnos con cada una de, de las comunidades.
2: Vamos a ir a la pausa. Horacio, me preguntan por aquí del barrilito. Que si tú estás de acuerdo con el barrilito y qué piensas hacer si sales electo eh, diputado con ese tema del barrilito. Pero vamos primero a la pausa y después me responden. La verdad con Masuel Reyes Bien, continuamos 12.49 minutos ya en la parte final y conversando con Horacio López candidato a diputado por la circunscripción número uno de opción democrática, dejamos una pregunta en el aire con relación al barrilito dice el llanero que qué usted piensa hacer con el barrilito si está de acuerdo o, o qué haría de llegar como diputado
5: el barrilito es una de las grandes perversiones que tiene la política dominicana porque lo, el rol de un diputado está determinado por la constitución y no se puede privilegiar a un funcionario que tiene acceso a recursos para hacer campaña o para malgastar simplemente porque ha sido beneficiado por el voto popular. José Horacio Rodríguez, nuestro diputado, no ha tomado un centavo del barrilito, y nosotros, Horacio López, está comprometido con mantener esa práctica. Más aún, todos los candidatos y las candidatas de opción democrática, desde ya, le dicen a sus votantes que nosotros nos comprometemos con no asumir el barrilito, porque nos parece que es una modalidad clara de prevaricación. Prevaricar es cuando usted hace algo Para lo que no fue elegido Cuando se destinan unos fondos Que no están para un fin Que se destinan a otro Eso es prevaricación Y eso es delito Eso está inclusive tipificado Como uno de los múltiples actos de corrupción Otra pregunta por aquí Vamos a
1: escuchar mayo de Pablido Buenas tardes Oye Pregúntale que hay un oyente que tiene una inquietud hace mucho tiempo, que quisiera que un candidato cuando llegue, sea, un, sea candidato a diputado, senador, a regidor, someta una ley de que todo legislador debe ser eh, universitario, que haya terminado una carrera universitaria, que todavía nunca en la vida ningún legislador ha sometido ese proyecto de ley, porque yo siempre oigo eh, las legislaciones, siempre le doy seguimiento, y nunca ha habido un, un, un diputado Para un
2: resumir, él se refiere a la cantidad de riferos que tenemos en el Congreso. Mira, porque no son banqueros, Banquero era don Alejandro Grullón la mayoría son riferos para los amigos que están escuchando ¿a qué se dedica Horacio?
5: Mire, yo soy el vicepresidente ejecutivo de una de las empresas de exportación más importantes de República Dominicana yo tengo la suerte de que me gradué de agrónomo en el Instituto Superior de Agricultura posteriormente llegué e hice conseguí el título de ingeniero agrónomo más sí. adelante tuve una hice una maestría en estudios del desarrollo en Holanda. Tengo además otros cursos. Es decir, yo pudiera sentirme completamente identificado con la inquietud del oyente, pero no me voy. Tengo que ser suficientemente honesto. Ya con es decir, un problema de los partidos. Que yo no creo que la profesionalización del Congreso sea la solución oh, del okay. problema. O sea, nosotros tenemos. Personas del pueblo, bien intencionados, dirigentes comunitarios que no han tenido la oportunidad de trabajar, mujeres que han sido eh, desde su posición ejemplares, sin que necesariamente hayan sido profesionales, y que tienen primero la sabiduría, segundo la, el compromiso, y tercero la convicción de hacer las cosas bien hechas. Lo que el Congreso debe de tener es, en vez de estar distribuyendo dinero del barrilito tener la capacidad de contratar un equipo técnico que asesore a los congresistas frente a los diferentes proyectos de ley. Eso sí debe, así sí se debe de invertir el Congreso. ¿Por qué? Porque estaríamos generando una dinámica completamente elitista, donde solo el que ha tenido el privilegio de tener un, un nivel universitario puede llegar a determinada posición. Y yo puedo decirle a ustedes que los presidentes que hemos tenido en la República Dominicana, desde Trujillo para acá, todos han sido profesionales. Y yo puedo decir que ninguno de ellos me representa, y en ninguno de ellos nosotros podemos decir que hemos estado orgullosos de su intervención. Y no se diga de la cantidad de legisladores, y no se diga de la cantidad de síndicos que tienen su profesión, y a final de cuentas van a trabajar al servicio de los pocos intereses que son los que controlan este país. Entonces... Yo creo más que en la capacidad técnica, profesional En el compromiso que tenga el ciudadano o la ciudadana que nos represente
2: Finalmente, porque tenemos que irnos en 30 segundos El gobierno dominicano ha ordenado el cierre de la frontera Suspende visados haitianos Quiero saber tu opinión con este conflicto entre Haití y República Dominicana Con este tema de ese canal de riego que, están abriendo, que abrieron los haitianos en el río Masacre
5: bueno, la verdad es que tratar en 30 segundos Cualquier tema <risa> sí. referido a Haití Es un verdadero desafío sí. Puedo decir que el gobierno dominicano ha, eh, Tiene poca moral Para poder desarrollar Una política eficiente contra Haití ¿Por qué? Porque cuando hemos estado tratando de evitar Que esa inmigración siga las, Hay más de 27 mil, 30 mil visas Que se venden en los consulados haitianos Cuando se han denunciado cantidad de veces, la cantidad de dinero que se le cobra de peaje a los haitianos ilegales que cruzan la frontera. Entonces, eso crea una situación de debilidad institucional. No obstante, en este caso en particular, nosotros entendemos que debe, debe hacer que todo el poder del Estado se imponga para que se respete el acuerdo que establece que el río Masacre no puede ser por ninguna de las partes entorpecido su flujo eh, normal de, de las aguas, su cauce normal. Me temo que siendo una iniciativa de un grupo de empresarios y un país como Haití con tan poquísima institucionalidad gubernamental, esas medidas no no van a ser suficientes para impedir que esa que esa construcción se avance. Yo creo que lo que hay que mandar un mensaje a esos inversionistas es que van a perder su dinero, que no le va a llegar una gota de agua de ese río bajo ninguna circunstancia. Inmediatamente ellos sepan que están perdiendo su dinero y que están perdiendo su tiempo, yo creo que deben estarán combinados a parar la intervención. Desgraciadamente estamos tomando una medida, quizás es una medida eh, momentánea, pero es una medida que... Afecta al pueblo entero y no afecta a los bolsillos de la gente que está construyendo esa obra. Dinamitémosle la obra, pudiera yo decir, una exageración, pero sin llegar a un extremo como ese, debe de un mensaje a, a los inversionistas privados que son los que están haciendo eso. Perfecto. Horacio, ¿dónde podemos
2: seguirte y cómo se pueden comunicar contigo para conocer un poco
5: más de tu proyecto político? Nosotros estamos en las redes, eh, en en Instagram, estamos en Twitter estamos en Facebook y estamos permanentemente visitando medios por lo tanto para nosotros es fácil darle seguimiento a todos nuestros nuestro trayectoria. pero además estaremos impulsando iniciativas muy novedosas que estarán diciéndole a la población que no es simplemente que Horacio López es un candidato con propuestas eh, legales diferentes sino también un candidato que está llegando a Enriquecer la forma de hacer política en República Dominicana a través de la buena política. Muchas gracias
2: Horacio. Nosotros nos despedimos. A las 5 nos juntamos con José Gutiérrez, Pablo Aguilera en la tarde. Buen provecho a todos.
0: Arache, la programa. Dominicana la reclama. FM. Llegó la temporada Open VHD.
2: Yo estoy conectado, mi paquete está activado Esta data que yo tengo es lo que me tiene burlado Lo consumo y lo consumo y yo sigo conectado Esto te lo trajo aquí para que la prenda en
0: todos los lados Esto es pa' toda la gente mía Prendía, prendía. Pa' conectarse prendía, todos los días. 30, días, 30 días Con la doña, con el primo Prendía, prendía. La vecina y con la tía Este 30 días, 30 días. es el mejor plan, plan Este es el mejor plan, plan
4: Este es el mejor plan,
0: plan Este es el mejor plan, plan, plan Tenemos la data prendida. Con 30 días de internet Más 200 minutos gratis Al activar y descargar Altis,
4: la red global de los dominicanos
5: sus productores chumbo lo máximo espere hoy a la una los
0: opinadores el programa más pegado de luna tv llega a la radio monumental con josé garcía y david la antigua hoy a la una
2: espéralo 1.3 fm eso
4: es
0: Wilfred Díaz y Landwood Records presenta presenta no soy una loba, no, me fui a comer cruz, la historia continúa.
1: Me levanto.
0: Jueves 12 viernes 13 en de octubre. Gran teatro de de del Cibao. De en fin, lo que te va a aprender a cantar todos los éxitos de la vida. La extraordinaria, la sorprendente,
1: Miriam La
0: historia continúa. Jueves 12 y viernes 13 de octubre, 8 de la noche. Gran Teatro del Cibao. A beneficio del Club Rotario Santiago Monumental.
1: La carnal.